0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. E deixem-me ver o dia de segunda-feira, dia 19 de outubro de... Um, 2020, um dia que ainda está a decorrer a quarta jornada da Liga Portuguesa, vamos ter mais logo uma Boa Vista Vitória Sport Clube. Jogo interessante, até porque o Vitória está mal, está mal, mudou de treinador, mas se conseguir hoje ganhar, chega lá em cima, juntamente com o Fogo Porto Sporting com Portugal e Santa Clara fará os mesmos 7 pontos a 5 do Benfica, que já disparou na liderança do campeonato. São contingências, é verdade, e aliás ainda hoje escrevi sobre isso no no último passo, o texto que publico diariamente, segunda à sexta, às 8 da manhã, para assinalar o facto de termos tido um Jorge Jesus bem mais modesto do que é habitual, uh, na forma de reagir à vantagem uh, de 5 uh, pontos uh, que o uh, Sporting já tem uh, na tabela face ao Foco do porque é o Sporting, é verdade que o Sporting tem um jogo a menos, e portanto isso faz sempre toda a diferença, se o Sporting ganhar em casa ao Gil Vicente, um, diminuirá essa distância para apenas dois pontos e já tendo tido um jogo bastante complicado, o foco do Porto em casa, o Porto também já jogou com o Braga, já jogou com o Sporting, portanto tudo isso deve ser tido em devida conta, mas já dizem os, os antigos que a candeia que vai à frente a alunia sempre duas vezes e conforme disse o próprio Jesus também ontem, embora tenha desvalorizado a vantagem e tenha, tenha dito que, um, enfim... Estas coisas acontecem, perder um jogo, empatar outro, é uma coisa que acontece. Não acontece assim com tanta frequência como isso, mas pronto. Embora tenha dito isso, também acabou por dizer que prefere estar 5 pontos à frente ou 5 pontos atrás. E quanto a isso, isso é absolutamente incontestável. Ninguém vai, com certeza, dizer o contrário. Ora bem, hoje aqui vou falar-vos de... Um... Dois uh, jogos, em, sobretudo, dois jogos em particular, porque foram jogos cheios do ponto de vista ricos, do ponto de vista tático, técnico, uh, estratégico, uh, vou falar-vos do Sporting Foco do Porto, que deu empate uh, justo do meu ponto de vista, do plano do futebol. Também vou falar de arbitragem. Uh, portanto, quem, quem está sobretudo interessado nisso e é curioso que eu hoje tenha escrito. Sobretudo sobre o discurso de Jorge Jesus, sobre a forma como Jorge Jesus reagiu à vantagem de 5 pontos. A maior parte dos comentários que temos nas redes sociais são sobre o VAR. Uh, pronto, é, é, isso que, é isso que temos. Diz o André Amaral, o Gil se ganhar o Sporting fica em segundo. Pois, também é verdade. Uh, portanto, neste momento o fica disparou, os outros estão a seguir, mas também vou falar de arbitragem, para aqueles que procuram sobre tudo isso, saber qual é a minha opinião sobre os lances mais polémicos ao nível das arbitragens. Um, mas além dos dois jogos do Sporting Foco do o Clube Português é o empate uh, do uh, já lá vou ao Farense no Cunha vão, vocês vão dar-me com o Farense todas as semanas um, estou convencido que o Farense não vai descer mas pronto isso é isto enfim uh, vamos ter tempo para isso um, isto tem uma justificação eu antes do campeonato começar uh, um de vocês pediu-me uh, para arriscar o nome de uma equipa surpresa e eu apostei no Farense enfim podia ter apostado no Nacional, que está a fazer um belo campeonato, o farense em contrapartida não, tem apenas um ponto conquistado até este momento e mesmo esse foi de aflitos, mas portou-se muito bem na luz contra o Benfica, por exemplo, foi a equipa que criou mais dificuldades ao Benfica este ano, na Liga, é claro, não estou aqui a contar com o Pau que ganha na Liga dos Campeões. Bom, estava a dizer, vou falar do Sporting Porto, vou falar também um, do Rio Ave-Benfica um, e antes de lá chegar aos temas do dia, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas, Uh, que podem uh, invadir as caixas de comentários do meu Facebook, do meu uh, Twitter, do meu Instagram, do meu uh, YouTube, do meu site, com perguntas nas uh, transmissões em direto do Futebol de Verdade, porque esta é uma emissão interativa que vai para o ar todos os dias, sempre ao meio-dia e meia. em todas as minhas redes sociais e conforme podem ver as vossas perguntas vão aparecendo por ali e eu vou respondendo vou dando a minha minha, resposta a cada pergunta esta semana em princípio não teremos Q&A porque vou estar uns dias off durante durante a semana, e portanto não haverá também futebol de verdade, mas serão informados disso com com tempo, e não havendo futebol de verdade durante boa parte da semana, também não haverá depois com certeza perguntas a sobrar em número suficiente para fazer uma emissão especial do Q&A, que o Q&A vai para o ar sempre aos sábados, ao meio-dia e meia também, com as respostas às melhores perguntas da semana, que não tenham sido respondidas no direto, porque acontece isso muitas vezes. Muito bem. Antes de chegar aos jogos, queria passar muito rapidamente uh, sobre os processos eleitorais de dois grandes clubes, uh, o uh, Clube de Futebol Os Belenenses e o Vitória Futebol Clube, uh, que elegeram neste fim de semana novos presidentes. Enfim, no caso do Belenenses uh, elegeu o mesmo, o Patrick Moraes de Carvalho, 63,5% dos votos, e uh, eu tinha falado aqui uh, das eleições uh, do Belenenses. Um, no, na semana passada, para dizer que uh, íamos ver aqui, uh, enfim, uma leg- relegitimação de um caminho, que era o caminho que os sócios do Belenenses quereriam para o clube, se quereriam manter este caminho de uh, afastamento relativamente à SAD, uh, da qual o Clube de já não tem Uh, nenhum capital e que está a competir na, 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 na Primeira Liga, enquanto o clube futebol dos Belenenses recomeçou o seu, o seu trajeto, o seu percurso pelos uh, distritais, uh, e na verdade dois em cada três sócios uh, do Belenenses uh, vieram dizer que sim senhores, que é isto que uh, querem, que é uh, verdadeiramente... Um, manter este, este afastamento, não querem nada a ver com a SAD, portanto é isso que vai acontecer, o Belenenses uh, corta de vez as amarras uh, com, a, um, com a SAD e isto significa que um, vão mesmo ter que seguir caminhos uh, diferentes. Na semana passada havia essa notícia de que a SAD tinha registrado o nome como porta-futebol clube, enfim… Um, é uma forma de estar, a comportem é, neste momento uma zona chique, in, um, de, aqui dos. Enfim, já não se pode chamar bem arredores é de, de, de Lisboa, mas, enfim, por onde uh, vai muita gente da zona, da zona de Lisboa. Uh, o Bolonense também é tido como um clube uh, de raiz mais, mais elitista, uh, e por isso mesmo, se calhar as coisas farão sentido. Mas, enfim, eu acho que o que faz sentido, acima de tudo é que uh, a SAD ganhe uma nova identidade. A SAD tem o direito a competir na Primeira Liga, ninguém contesta isso, nem sequer o Belenenses uh, contesta isso, os sócios do Belenenses não querem conversa com a SAD, e isso foi bem expresso no resultado das eleições, um, enfim, um em cada quatro, uh, os 27% de votos uh, que uh, caíram na lista liderada por Luís Figueiredo, essa, essa, essa reconciliação, Mas aquilo que acontece é que não são os suficientes e, portanto, a reconciliação não vai acontecer e, portanto, aquilo que tem que acontecer mesmo é, de uma vez por todas, acabar-se com com esta polémica, acabar-se com este problema. O Belenenses é o Belenenses, a Bessade é a Bessade. Pergunta-me o Carlos Gui se os sócios do Belenenses também são sócios da Bessade. Eu não sei se haverá alguns que sejam acionistas. A Bessade não tem sócios, que eu saiba, tem acionistas. Mas aquilo que a Bessade tem que fazer, de facto, é criar uma identidade. Bessade, como nome, é uma coisa faquinha vamos é? Belenenses também não pode ser, porque o Belenenses são os outros. Portanto, é que, se é o comporta-futebol-clube, pois que seja o comporta-futebol-clube. Agora, alguma coisa vai ter que ser, uh, porque uh, não faz muito sentido continuarmos com esta confusão, e depois uh, os jornalistas uh, referem-se à com o Belenenses, porque era o Belenenses que estava na primeira divisão, e depois a malta do Belenenses não gosta e diz que não pode ser, enfim, é preciso pôr um ponto final nisto tudo, cada um para o seu lado. Eu escrevi aqui há... Há mais de um ano já, uh, um texto sobre isto, já tinha esta opinião na altura, uh, chama-se, quem quiser ver no meu site, chama-se o Divórcio e a Guarda das Crianças, um, mantenho tudo o que estava lá escrito, uh, aquilo que faz sentido neste momento é uh, separarem-se de uma vez por todas e depois, de facto, haver é Uh, arranjar uma marca que faça sentido, porque já disse, pensado como nome é fraco, não convence ninguém, e portanto tem que arranjar um nome diferente e criar a sua própria identidade, não sei onde vai ser, se é na comporta, se é em grândula, uh, se é no interior e aproveitar para dar finalmente um, uma, uma, um clube de primeira divisão ao interior de Portugal, uh, enfim tudo isso faria sentido, o que faz sentido é as coisas continuarem como estão. Bom, eleições também no Vitória Futebol Clube, passaram um bocadinho mais despercebidas, porque o Vitória já não está uh, na Primeira Liga, conforme sabem, e o Vitória foi uh, relegado administrativamente para o Campeonato de Portugal, aliás estreou-se uh, nesta, um, neste fim de semana com uma vitória por 1 a 0 sobre o Moncarapachense, já viu o um longo golaço, do, de um jogador chamado Matiola, que eu não conheço, mas é um golaço de facto, faz sentido as pessoas verem, uh, e o Vitória é e continuará a ser um clube grande em Portugal, quer esteja na primeira, na segunda, na distrital, seja onde for. Porquê? Porque é um clube que agrega à sua volta uma série de uh, uh, adeptos, um, sejam os que são saudosos daquilo que foi o passado glorioso do Vitória, sobretudo nos anos 70, uh, seja o, e eu era miúdo nessa altura e lembro-me bem, uh, sejam aqueles que sentem que o clube representa uma região. Ora bem, o que é que se passou? Não houve muita gente a votar, mas foi eleito Presidente do Vitória, e o Vitória tinha tido eleições há cerca de um ano, pouco menos do que isso, menos do que isso aliás, e foi eleito Paulo Rodrigues, 37.1% dos votos contra os 34% de Nuno Soares e 23% de Vítor Hugo Valente, que tentava o regresso ao cargo de Presidente do Vitória depois de ter sido derrotado nas últimas eleições. Ora bem, este Paulo Rodrigues… é um empresário ou um ex-empresário dos jogadores, um, que protagonizou alguns incidentes uh, tragicómicos quase, um, na altura em que Vitor Hugo Valente era ainda Presidente do Vitória, um, e uh, aquilo que eu não conheço, o, o, o Paulo Rodrigues, ao qual desejo a melhor das sortes no cargo, porque conforme disse, uh, tem a honra de ser Presidente de um dos maiores clubes de Portugal, um, mas aquilo que... Espero é que as coisas serenem de uma vez por todas em Setúbal, porque vai ser preciso, com certeza, serenar para se conseguirem resultados. E Paulo Rodrigues, pela forma sempre excessiva como tem vivido as situações do clube, à partida não não, não parece indicar muito esse esse caminho. Aliás, uma das… eu li isto nos jornais de hoje. Uma das primeiras uh, uh, medidas que ele adotou, ele tinha um programa ambicioso, ainda assim, hein? com, com aposta na formação, a criação da Vitória TV, enfim, tudo coisas que me parece fazerem sentido, uh, mas uma das medidas que já vem anunciadas nos jornais hoje é que ele vai oferecer 10 mil euros ao sócio, uh, salvo erro, número 25 mil, de Vitória. Isso, uh, enfim parece-me do mais popular que pode haver, e nem sempre o popular e o popularucho dão um bom resultado. Vamos esperar para ver, não vamos condenar ninguém à partida, como é evidente, hum, o próprio Paulo Rodrigues já disse que estava naturalmente arrependido daquilo que fez, hum, ou, ou das medidas, ou das uh, ações mais excessivas que assumiu hum, antes de, 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 de se ter candidatado, ainda com, na qualidade de, de empresário, hum, e isso é, deve ser quanto basta. Bom, vamos ao futebol jogado e por de parte aqui de uma vez por todas na edição de hoje pelo menos as questões relacionadas com processos eleitorais porque há dois jogos para falar e foram conforme já disse dois jogos ricos vou começar pelo mais fácil de, de, de explicar que foi o jogo de ontem o Rio Ave Benfica o Benfica um, amassou o Rio Ave o Rio Ave ainda não tinha perdido vez nenhuma este ano não perdeu fora com o Besiktas não perdeu em casa com o Milan levava três empates no campeonato um, era uma equipa que sofria poucos golos mas ontem Naquela primeira parte do, do Benfica, o Rio Ave levou dois golos e mais dois foram anulados por foras de jogo, enfim, não muito largos, mas que, aparentemente, a jogar pelas linhas do, 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 do VAR existiram e, portanto, mas isto só para dizer que o Benfica, em termos ofensivos, manitou por completo aquilo que era a organização defensiva do Rio Ave. Parece-me que o Benfica está com uma complementaridade muito interessante entre Darwin Nunhas e Waldschmidt, uh, quem me segue por aqui uh, sabe muito bem uh, que uh, reagi de forma, uh, com alguma incredulidade, àquilo que foi o duplo de ataque, o duplo de ataque que se para o Benfica utilizar uh, no jogo contra o Paok. Porque para mim foi sempre muito claro uma coisa. O Benfica tem que jogar com dois avançados que sejam complementares, mas que tenham presença na área e golo. Uh, um deles tem que ser o Darwin ou o Seferovitz. Não tenho dúvidas nenhuma a esse respeito. porque Porque dão profundidade, uh, capacidade de pressão, uh, e, e reparem o número de, de, de ações defensivas uh, protagonizadas pelo Benfica no meio campo adversário ontem. Foram para cima de 25, talvez 27 nos números que foram divulgados pelo goal point. Uh, isto é muito bom. É muito bom e, e, e veio revelar duas coisas, que uh, o Benfica é muito forte em termos de pressão, ou está muito forte em termos de pressão um, defensiva logo ali uh, no meio campo adversário, e que o Rio Ave, claramente, não foi capaz de perceber onde é que estava o espaço, aliás o Mário Silva disse isso no final do jogo, havia espaço para jogar mas não era era ali, pois não, e ali houve muitas perdas de bola que imediatamente condicionaram aquilo que foi o jogo do Rio Ave e fizeram com que o jogo fosse de sentido único praticamente, jogo sem muito para dizer mas eu estava a dizer que um dos avançados tem que ser ou o Darwin ou o Seferovic e o outro tem que ser o Waldschmidt ou o Gonçalo Ramos eventualmente. Uh, aquela ideia que o Jorge Jesus teve de vir com aquilo que eu chamei os Armandinhos uh, no jogo com o Paloque, enfim, nem eu a percebi, ainda hoje estou para a perceber, uh, porque não fazia nenhum sentido jogar com um avançado e depois com aqueles, os Inhos todos. Era o, o, o Pedrinho, uh, o, uh, enfim, os outros não se chamam índios, mas são o mesmo tipo de jogador, aquele jogador número 10 à antiga, aquele jogador que não vai à área e fica ali sempre no espaço entre linhas. Um, enfim, o Benfica com Darwin. Waldschmidt, Rafa numa das aulas e Everton na outra, é um Benfica muito mais progressivo e muito mais com capacidade defensiva na frente, com capacidade de de ferir o adversário do ponto de vista ofensivo, e isto não tem nada a ver com aquele Benfica que Jorge Jesus apresentou na primeira jornada frente ao Paulo. Portanto, vitória sem espinhas do Benfica, 3 a 0, podiam ter sido mais... Um, parece-me que foi um jogo demasiado fácil para, para, para os encarnados e até me admira que ainda não tenham ouvido as, as suas as tais, uh, uh, alegações que o adversário facilitou, porque enfim, é sempre essas coisas quando um, quando um dos grandes consegue um jogo bom um, imediatamente os adeptos do rival vêm logo dizer que foi o adversário que facilitou bom, diz-me o Ricardo Freitas, Gabriel fez uma boa exibição Parece que Weigel é a segunda opção para o número 6, eu sei que eu não, sabe o Ricardo Freitas que eu não sou fã do Gabriel, mas será que Jorge Jesus pode criar um grande número 6 com o Gabriel? ou oh, Ricardo, deixe-me corrigir aí uma coisa, eu não sou fã do Gabriel como oito 8, ou melhor, eu não sou fã do meio campo com Weigel e Gabriel, não sou mesmo, acho que não funciona e acho que o Benfica continua sem resolver a questão do 8. Ontem, a a primeira linha de pressão foi tão forte que isso não deu para perceber, mas o Mário Silva, quando disse no final que havia espaço para jogar, não era ali, eu acho que ele estava a referir-se precisamente ao espaço que o Farense, por exemplo, encontrou no Estádio da Luz. Uh, porque é na zona de meio campo, é preciso passar aquela primeira zona de pressão, e se isso tiver que ser feito com um futebol mais largo, depois que seja com o um futebol mais largo, porque depois uh, de passar aquela primeira zona de pressão, com o um meio campo agressivo, o Rio Afe conseguiria, com certeza, encontrar o espaço que o Ferença encontrou. Um, porquê? Porque, de facto, o meio campo do Benfica ainda não está resolvido do meu ponto de vista. Uh, aquilo que eu acho que não pode acontecer é Weigel e Gabriel, não faz sentido... Gabriel fará mais sentido que Weigl do ponto de vista defensivo, Weigl fará mais sentido do que Gabriel do ponto de vista ofensivo, ontem o Gabriel esteve muito bem no jogo, sim senhores, eu não, não sou fan, nem deixo de ser do Gabriel, a única coisa que eu disse é que Gabriel como segundo médio e Weigl como primeiro não funciona, não acredito que seja possível, acho que ofensivamente é demasiado limitado. Pronto, e e, e de facto no jogo de ontem o Gabriel fez, fez uma belíssima belíssima partida, coroada com o terceiro golo do do Benfica, diz-me o Carlos Guist que Darwin é um trabalhador trabalhador nato, nunca tem instinto e e faro de golo, Everton demora a aparecer… Não concordo. acho que o Everton tem estado bem nos jogos, enfim, não tem sido a resolvê-los, mas tem estado bem, e defensivamente não deixaram nada para o Rio Ave, aí está, era aquilo que dizia o Mário Silva, treinador do Rio Ave no final do jogo, era preciso perceber onde é que estava o espaço e a equipa dele nunca o percebeu. Querem que fale da arbitragem do jogo de ontem? Muito bem, falarei. Vou só dizer-vos uma coisa, não são estes olhinhos que estão aqui que vão desmentir aquilo que a tecnologia de ponta um, está a detectar. Portanto, um, aquilo que está ali em causa são uh, frames e lances de fora de jogo. Eu já escrevi N vezes sobre este tema. Quer seja nos dias em que é o Benfica a queixar-se, quer seja nos dias em que é o Porto a queixar-se, quer seja nos dias em que é o Sporting a queixar-se, enfim. A minha opinião é sempre igual. Eu acho que devia ser recuperada a noção do jogador em linha. Isto é, sempre que um jogador está minimamente em linha com o adversário, que a parte mais recuada do corpo do atacante está, pelo menos, à mesma altura, à mesma linha, da parte mais recuada também do corpo do último defensor, ou do último defensor, devia ser dada a condição ao jogador e devia ser considerado em linha. Não é isso que acontece. Portanto, também não é essa. Portanto, não vale a pena estar aí a queixar-se. Qual é a lei? Basta estar um centímetro à frente e o avançado é decretado fora de jogo. E depois, enfim... O Benfica ganhou o jogo 3 a 0, podia ter feito mais um gol ou dois se, fosse, se não houvesse VAR? Se calhar, podia, se calhar também os árbitros auxiliares levantavam mais depressa a bandeira não havendo VAR e assim ficam quietinhos à espera que o jogo um, chegue ao final uh, para, para ver o que é que acontece. Pergunta-me o Marco Carvalho se eu concordo com a tecnologia do VAR inglês ao pé da nossa, está em lusa, anos luz à frente. Olha, eu vi, eu vi no VAR em Inglaterra, neste fim de semana, uma das coisas mais inarráveis que, que, que eu achava possível acontecer. Que foi a forma como o Jordan Pickford entra sobre o Virgil van Dijk uh, e arrumou o defesa central do Liverpool, com uma entrada absolutamente estapafúrdia. Uh, há depois uma entrada uh, mais à frente no jogo, um, também do Richarwison, uh, e o VAR, nada. Aquilo era uma super expulsão, ok, não era penalty porque vi, tinha havido fora de jogo antes, sim, era expulsão do guarda-redes do Everton. Não tenho dúvidas nenhuma a esse respeito. Um, e, aliás, a tendência que há neste momento em Inglaterra é para que Pickford, já há várias opiniões neste sentido, para que o Pickford não, seja, uh, não lhe seja permitido jogar e que ele fique castigado enquanto o Van Dijk estiver lesionado. Enfim, estou a desviar uh, Estava a dizer-vos, não são estes dois olhinhos que vos, que vos vão dizer que as linhas do fora do jogo são mal feitas. Uh, já vi repetida N vezes... Um, Sim, Marco Carvalho, é verdade, a offside antes é da entrada do Pickford. Sim, eu disse isso também, é verdade que sim. Um, mas não entrei, a entrada continua a ser perigosa, não é? <risos> se o jogo estiver interrompido e um jogador for e der uma murraça no outro, é expulso. Não interessa se o jogo está a decorrer ou não, deu um murro no outro. Pronto, ali foi uma entrada perigosíssima, no meu ponto de vista, uma entrada para cartão vermelho. Não era pênalti mas era vermelho. Um, mas estava a desviar-me, estava a dizer, não são estes dois olhinhos que aqui estão. com as dioptrias todas que usam para ver ao longe, sobretudo, que vos vão dizer que as linhas ou a tecnologia do VAR não tem razão. Vi muitas vezes aí já hoje nas redes sociais uma imagem que, que usa também a linha do campo, mas alguém me diz que a linha do campo é paralela à linha de fundo? Eu sei lá. O, aquilo é feito, vocês sabem como é que aquilo é feito? O corte da relva, um senhor com um computador de relva que vai tata, 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 e vai por aí a fora corta uh, de uma cor e depois corta de outra e, e, mas uh, qual é o rigor científico disto? Não é? Até ver, acredito mais nas linhas de fora de jogo que são feitas na cidade do futebol um, Agora, qual é a margem de erro daquilo? É a escolha do frame e sim, se me vierem por aí concordo em absoluto em absoluto. Acho que um frame atrás, um frame à frente, um jogador fica em jogo ou fora de jogo e é por isso que devia ser introduzido essa noção do jogador em linha. Não é a margem de erro de 30 centímetros, pois se o jogador estiver fora de jogo 31 centímetros temos o mesmo problema. É... Uh, percebermos que uh, há movimentos que são contrários o defesa avança, o, av- o avançado também mas avança no outro sentido, no sentido da baliza um, e que assim sendo sempre que os jogadores estão minimamente em linha uh, devia ser dada a condição ao jogador e eu digo isto, já, já o disse e escrevi N vezes, um, seja a favor de quem for. Portanto acho que nem vale muito a pena falar de arbitragem no jogo do, do, do Benfica, okay, queriam que não fosse 5 a 0, fosse, não fosse 3, fosse 5 uh, se não houvesse VAR uh, porque eram 40 centímetros fora de jogo, ou é, é absolutamente irrelevante. Vamos ao outro jogo. Falar de futebol primeiro, depois no fim já, já vos disse, prometo que vou falar da de, de arbitragem também um, do, do Luís e da intervenção do VAR. Ora bem, um, no Sporting Porto, eu gostei do jogo. Uh, já vi, aliás, eu não, não como não estava em, em Lisboa no fim de semana, não, não estive no, no habitual painel dos sábados à noite um, na RTP. Uh, e assisti em casa divertido àquele picanço entre o Jorge Andrade e o Blessing Limoeno, Limoeno um, com uh, o, uh, a, a propósito da qualidade do jogo, enfim, o Jorge tem uma noção de futebol que é diferente da noção de futebol do Blessing, um, a minha se calhar está um bocadinho no meio, mas gostei do jogo, eu acho que um jogo não tem que ser uh, sem própria às vezes dá, um, se, se tivermos uma orquestra de bombos, a coisa também funciona bem. E o Blessing é um purista da ópera, o Jorge é um purista dos bombos, portanto a coisa fica ali um bocado por aí. Uh, mas gostei do jogo. <coughs> gostei, porque me parece que foi um jogo, enfim, foi um jogo na primeira parte muito condicionado pela pressão uh, de parte a parte. Pergunta-me o Rafa Silva, se eu não achei estranho quando o Mister Amorim retirou o Neto, defesa central... E a seguir, ao invés de passar um sistema só com dois centrais, visto que estava a perder e queria mais qualidade ao ofensivo, colocou o lateral esquerdo a fazer a linha de três centrais. Não, não achei estranho. Hum, não achei nada estranho. Eu bastante não achei estranho que funcionou. E o, o, o Ruben Amorim acredita naquele sistema, acredita naquela disposição. Eu já tinha dito aqui que aconteça o que acontecer, ele não vai abdicar daquele sistema. O que pode é meter uh, jogadores uh, mais um, ofensivos nas posições. E o Sporting, se forem ver, acabou... A jogar na mesma em 3-4-3, no mesmo sistema, mas em que os dois laterais eram de um lado o Tiago Tomás e do outro o Gonzalo Plata, uh, o meio-campo era Palhinha e mais João Mário e na frente estavam um Vieto a uh, esporar e, um, então, e estava também o Pedro Gonçalves. Ora bem, mas eu ia, estava a explicar o jogo. Uh, o jogo começou um, sem grandes surpresas, muita pressão de parte a parte, se calhar. Mais surpreendente a forma como o Sporting conseguia protagonizar ações defensivas no meio-campo adversário. Não estava muito à espera disso, de facto. Um, e aqui sim, conforme dizia aí, o, acho que era o Paulo Neves que dizia relativamente ao Palhinha, a influência do Palhinha no jogo do Sporting é absolutamente notável. Eu já tinha dito aqui várias vezes. Não queriam vender o Palhinha, 5 milhões, 10 milhões, e depois iam buscar o, o Cruyff e o Maradona e o não sei quem mais. Epá, não vou buscar ninguém, esqueçam lá isso tem lá um, um jogador que é excelente uh, para, para jogar no meio campo do Sporting. Faz falta, não arranjam melhor pelo dinheiro que ele vale. Portanto, fiquem com ele. É assim, é, t- é tão simples quanto isto. Né? Às vezes o melhor não é mexer o dinheiro, é ficar com os jogadores que se têm. Um, mas pronto, estava a dizer que, uh, se calhar um bocadinho surpreendido com a forma como o Sporting ainda assim conseguiu condicionar a saída de bola do Porto, sem fazer uma, uma, uma uh, pressão uh, absolutamente uh, asfixiante. Um, mas uh, a verdade é que o jogo na primeira parte foi muito intenso muitos duelos, muita, muita bola dividida muita pressão de parte a parte marcou o Sporting primeiro depois de já ter tido uma boa do Porto de ter tido uma boa oportunidade uma bola parada uh, depois foi o Sporting que teve uma oportunidade também uh, num lance que o Pedro Porro consegue ganhar duas, duas divididas seguidas uh, e o um, perguntou-me para o Paulo Batista que o único erro do Conceição foi meter o Baró não, não acho acho que teve, acho que, mas já lá vou deixa me seguir o meu raciocínio senão não consigo chegar ao fim um, e estava a dizer que o Pedro Gonçalves teve uma boa oportunidade, boa mancha do do Chazine, também, e o Sporting marcou primeiro, e a partir daí o jogo muda um bocadinho. Né? Muda sempre, na cabeça dos jogadores. Uh, a verdade é que o Porto, na primeira parte, uh, foi tendo muita capacidade para aproveitar do, duas gravíssimas deficiências da equipa do Sporting. Uma é a absoluta incapacidade que esta equipa tem para trocar a bola atrás. É doloroso ver o Sporting querer sair a jogada este de trás com gente que não sabe fazê-lo ponto aliás a equipa melhorou um bocadinho com o Fedal ao meio se forem ver na segunda parte mantendo os três os três centrais mas com quatro à direita federal ao meio e o Nuno menos à esquerda a equipa melhorou um bocadinho porque me parece que ainda assim o mais fraco dos jogadores do Sporting a sair a jogar é precisamente o Neto. O Neto esteve mal nesse ponto de vista, e por isso perdeu várias bolas incríveis, e isso não... Chega a ser doloroso ver o Sporting jogar assim. Outra questão também, tinha a ver com alguma lentidão de reação dos jogadores do Sporting na sua zona zona mais recuada também. E então, quando se tem jogadores como Corona e como Luís Dias, que entram, entravam, o Corona e o Luís Dias e o próprio Otávio entravam pelo sistema defensivo do Sporting de forma uh, uh, fácil, sempre, não é? E então, não me, pare, não me pareceu uh, uh, surpreendente que o Porto tenha chegado ao empate e até tenha chegado a virar o jogo. Um, há erros, claro que há erros. E aqui, aquilo que se nota é a tal fase de qualidade que o Sporting tem na linha mais atrasada. Mas eu ando a dizer há meses aqui o grande problema deste Sporting precisava não era de mais um avançado, era de mais um, pelo menos, defesa central de qualidade. Porque se vão jogar com três atrás, e nos três, há o dois que se aproveitam mais, nos seis que têm, há o dois que se aproveitam mais ou menos. Enfim, diz-me o Luís Medeiros que o posicionamento do Sporting no segundo golo do Porto era anedótico. Não era, já vou explicar porquê também. Um, mas uh, primeiro quero falar dos erros no primeiro golo do Porto. Primeiro golo do Porto, o primeiro erro tem a ver com o posicionamento, esse sim aqui, aqui sim posicionamento de... do Pedro Gonçalves, que não estava no lado onde tinha que estar, deixou muito espaço ao Zaidu para poder fazer o cruzamento, o Zaidu teve tempo quase para beber um cafezinho antes de cruzar para a área. Cruzou. E depois, há ali duas coisas que eu não percebo, em termos, aqui sim, de posicionamento da, da linha defensiva do Sporting. Primeira, Fedal está à frente de Coates. Coates é o defesa central de referência, era ele que tinha que estar no meio, não estava, estava Fedal no meio já aí, Coates estava sobre a esquerda, Neto estava sobre a direita, e isso já me pareceu baralhar ali um bocado as coisas. Segundo, o Coates, no momento em que percebe que o cruzamento vai sair, não pode dar um passo atrás, tem que dar um passo à frente. É ele que dá a condição ao Uribe, e portanto aí sim há um erro de posicionamento que permite que o Uribe esteja em posição legal... Para, para poder fazer um gol de execução técnica brilhante, como já tinha sido brilhante também a execução técnica do primeiro gol do Sporting por parte do Nuno Santos. Chega então o tal segundo gol. E o segundo gol, muita gente diz: como é que é possível? O Sporting estava mal posicionado, é um canto a favor. Não estava. Tanto não estava que ganhou as duas primeiras bolas. Repara, a bola sai do canto, é aliviada pela defesa do Porto e quem é que chega à bola? Pedro Porro. Último homem do Sporting, a bola é dele. O que é que ele tem que fazer ali? Segurar. O que é que ele fez? Tentou rematar a baliza de fora da área. Errado. A bola bate num, num, num jogador do Porto e o Porto imediatamente monta o uh, contra-ataque e tenta sair em contra-ataque. Mas para onde é que vai a segunda bola? Neste caso a terceira. Nuno Mendes. O que é que o Nuno Mendes tinha que fazer ali? Chutar para a bancada. O que é que ele tenta fazer? Controlar e sair a jogar. Errado, outra vez. E assim, acaba por perder a bola e depois, graças à superior capacidade técnica, tanto do primeiro do Luís Dias e depois do Corona, o Porto colocou-se em vantagem por 2-1. Ora bem, alguém me perguntava aí, julgo que já não sei quem era, se o único erro do, do, e agora diz-me o Paulo Neves, que o Amorim ganhou a Conceição no jogo das substituições. Eu acho que foi mais a Conceição que perdeu. O Amorim esteve bem, em termos de substituições, é preciso dizer. Já aqui falei há pouco da forma como o Sporting reorganizou a sua equipa, mantendo o sistema, mas dando-lhe cada vez mais um ar ofensivo. Acho que o Sérgio Conceição piorou a equipa com as substituições que fez. As saídas prematuras, no meu ponto de vista, enfim, não sei como é que estavam os jogadores, mas a equipa ressentiu-se do Luís Dias e do Marega, e as trocas pelo Felipe Anderson e pelo Tony Martínez, deixaram o Porto muito menos agressivo. Muito mais perdas de bola, muito mais capacidade incapacidade para explorar o facto do Sporting ter cada vez menos gente de características sensíveis e um, incapacidade também uh, para ganhar bolas divididas. Foi aí que Palhinha apareceu mais no jogo e então a recuperação do golo que ele faz para o lance do segundo gol do Sporting é absolutamente notável pela forma como ele chega à frente, vai ganhar a bola quase à entrada da área do Porto e coloca uh, diretamente no corredor direito, em tackle, uh, dessa forma permitindo o do empate do Sporting, que do meu ponto de vista foi justo. Sporting não merecia perder aquele jogo pela forma como dominou a segunda parte. Enfim, o Sérgio Conceição no fim veio dizer que foi um domínio consentido, mas se foi consentido foi um erro, não devia ter feito isso. Hum, Aquilo que me parece é que Uh, no lance do golo, muito bem uh, o uh, Palhinha, muito bem também o Esporá a reclamar por mais minutos, acho que sim, uh, precisa de jogar mais, este Sporting não tem muita gente com a capacidade de definição que ele tem dentro da, dentro da área, uh, e bem, depois também o Vieto, também ali o melhor, era melhor que não conseguisse marcar. Vamos então à arbitragem, que eu sei que vocês estão aqui a ouvir-me falar de futebol e há muita gente está a dizer, é nunca mais fala do árbitro, pá, chatice. Pá. Bom, vamos lá a isso. Um, E vou falar, sobretudo, do… acho acho que há ali um lance, enfim, há muita gente que fala do pisão, do Zaidu no porro, enfim, pode ser amarelo, não não me escandaliza que seja amarelo, o jogador tenta disputar a bola, não me escandaliza que seja amarelo, amarelo é, é, seguramente, não não pode não ser, mas admito que não seja vermelho, até porque gosto de arbitragem de critério um bocadinho mais largo. E é por isso mesmo que eu olho para o lance da grande penalidade, assinalada e depois revertida… E, apesar das imagens que surgiram hoje, mostrando que além do toque do braço nas costas, há também um toque na perna que pode desequilibrar o Pedro Gonçalves, eu admito tudo ali, tudo. Já o disse aqui várias vezes, há lances no futebol que são subjetivos, são zona cinzenta. Eu acho até que, se o Luís Godinho não tivesse marcado 20 faltas iguais àquelas a meio campo, não me chateava nada que não tivesse marcado a grande penalidade. A questão é que eles marcam as faltas a meio campo, e deviam deixar de marcar, Sim, havia mais jogo, havia mais bola, havia mais um, jogo a correr, mas a meio campo eles marcam sempre. Há um jogador que chega, para o outro cai, falta. Então os árbitros auxiliares estão sempre, uh, bandeira no ar, logo. Um, está errado, certo? Pronto, então O o Guinho marcou. Eu já disse aqui, pode ser falta, pode não ser. É igual. Admito, é, é um lance tão subjetivo que eu admito as duas interpretações. Aliás, já agi uh, a N especialistas, uns a dizerem que são, outros a dizerem que não são. Há uma coisa da qual eu tenho a certeza. Se o lance é subjetivo, o VAR tinha que estar quietinho e cabadinho. E um, não percebo porque é que o VAR interveio. Muito francamente, não tinha que intervir, tinha que ficar quietinho e cabadinho. A não ser que seja um lance, é o que está no protocolo. A não ser que seja um lance de uh, uh, erro, erro crasso e flagrante da arbitragem. E ninguém é capaz de olhar para aquilo e dizer que, aquilo, que se fosse marcado penalti seria um erro crasso e flagrante de arbitragem. Não é? Porquê? Porque está tem a ver com intensidade. E não há intensi- intensidómetros. Não sei se é assim que se diz. Portanto, uh, conforme digo, admite que o árbitro marcasse, admite que o árbitro não marcasse. Há uma coisa aqui que não admite, é que o VAR intervenha naquele lance. Portanto, é como diz o Paulo Neves, e tem razão, o protocolo não foi respeitado. Uh, daí, A intervenção de Frederico Varandas no final do jogo foi, enfim, meio segundo, não é? Era evidente que o Presidente do Sporting iria iria aparecer para falar. Não tem razão em tudo o que diz. Ninguém tem razão em tudo o que diz. Tem razão em algumas coisas, tem. Mas ninguém tem razão em tudo o que diz e então o papel de coitadinho também não... E e, sobretudo não lhe fica bem. Eu acho que é isso que as pessoas na comunicação do Sporting deviam perceber, é que o Presidente não tem muito... muito jeito para este tipo de, 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 de discurso se acham que têm que combater os outros com as mesmas armas têm que arranjar alguém que saiba fazê-lo porque Frederico Varanda não tem muito jeito uh, para este discurso de, de, de enfim uh, que é o que os outros fazem também o Porto e o Benfica faz igual toda a gente faz toda a gente acha que tem que ganhar fora do campo aquilo é que não consegue ganhar dentro portanto um, não, não achei, achei percebi a intervenção não achei que ela tenha sido particularmente eficaz não, é? então, não sei se No meio disto tudo, percebem que aquilo que eu acho relativamente ao jogo é que o empate foi justo e que, de facto, as duas equipas souberam merecer-se uma à outra. Acho que o Porto, de facto, teve razão Sérgio Conceição no final quando veio dizer que houve alguma falta de agressividade, mas foi ele que introduziu na equipa e por isso ele também assumiu a responsabilidade, foi ele que o fez. Os jogadores novos têm que perceber... que para se jogar no Porto é preciso pressionar, é preciso não dar nenhuma bola por por perdida, da mesma forma que me parece que o Rubem Amorim esteve bem, esteve bem no banco, e que o Sporting que surpreendeu, aliás já tinha dito aqui também que esta equipa do Sporting é bem melhor do que a equipa que acabou a época passada. Não sei se está ao nível, provavelmente não estará ao nível para chegar lá acima e bater-se com Benfica e Porto na luta pelo título, mas é uma equipa muito sólida e à qual falta, repito, volto a dizer, pode ser que alguém me ouça, falta qualidade na zona mais recuada, na última linha, na linha mais atrasada, porque aí sim o Sporting precisava de um ou dois defesas centrais de qualidade, coisa que não tem neste momento. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, queria agradecer por terem estado aí desse desse lado e pedir-vos para um, continuarem a deixar perguntas e partilharem, colocarem o vosso like uh, no uh, futebol de verdade para que os vossos amigos também pudessem uh, possam ouvir vê-lo. Uh, muito obrigado então e até uma próxima. Futebol de verdade em de segunda à sexta-feira às 12:30.